0: será preparada Ana. Meu nome é Luana, eu sou uma neurótica em recuperação. Quero agradecer de novo aqui o Luiz, o pessoal que está envolvido no comitê, no convite. Antes de começar, eu senti de dar um aviso para o grupo. Nós estamos no passo 7, e o passo 7 fala de maturidade espiritual. O passo 6 falava que aquele era o passo aonde os homens se diferenciam dos meninos. Na Irmandade de Mãe se fala assim. Na nossa literatura, aqui no livro Verde Grande, está dizendo assim. Sabemos que o neurótico é uma criança emocional no corpo de adulto e, neste ponto, precisamos tomar a resolução de crescer também emocionalmente. Eu quero deixar esse aviso porque as minhas ideias, lá no passo 3, lá na página 28 diz que a gente precisa sofrer uma mudança de mentalidade. Na mesma página 28, no tópico 15, diz que a mudança é radical. Eu tenho que avisar para vocês que a minha mudança de personalidade está sendo radical. E eu tenho percebido na minha experiência que quando eu falo as, as minhas novas crenças, é, eu tenho observado reações às vezes de desconforto nas pessoas que me ouvem. Então, é, quando eu fui observando isso, aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, eu fui relevando, mas eu estou na programação e eu tenho que me responsabilizar pelo que acontece. Então, eu já estou avisando que, nós, que eu vou trazer crenças que podem chocar com a crença, de quem está com a crença ainda muito agarrada no, no materialismo, ainda está se identificando muito com essa personagem, essa pessoa de carne e osso, que conhece o nome, com essa história... Se nós estivéssemos em outros passos mais inicia... mais do início, eu talvez não falaria isso, mas nós estamos no passo 7 e eu tenho que ser honesta com as minhas novas crenças e o que está acontecendo comigo. Então, eu tenho que avisar que isso pode chocar. Então, se você não tem... Por que eu estou avisando isso também? Apesar de eu saber que eu não sou responsável pelo que a pessoa sente e que também o que a pessoa faz não é responsável, pelo que eu sinto. O fato é que quem está aqui e ainda não passou pelos passos iniciais, especialmente os passos 4, quem não leu ou quem leu, mas ainda não desceu para o coração, o capítulo 5 do livro vermelho que fala que a doença se origina em nós mesmos, quem não tem a, as ferramentas espirituais para quando há o choque de crenças e há aquele desconforto enorme do ego quando ele é desmascarado nas suas crenças, é preciso que a gente tenha é, ferramentas espirituais para lidar com isso. Então, se alguém ainda não tem, confie em mim, gente. <risos> Aguardem, esperem chegar os passos mais avançados, porque, ou se responsabilizem, né? Então, eu tô dando tô dando oportunidade para vocês se responsabilizarem pela escolha. Quem decidir ficar vai tomar a pílula vermelha. E como disse o Einstein... Né? A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original E a mente só funciona, é igual o guarda-chuva, só funciona aberto né? Eu tô dando essa enrolada aqui para vocês tirarem as crianças da sala para quem quiser ó, achar que não dá conta ainda de ouvir certas coisas A hora é agora, tá? Deixa eu ver 31... Quem chegar atrasado é o poder superior agindo Bom, deixa eu molhar o bico para dar tempo aí Estou vendo que o povo tá corajoso, não saiu ninguém. Porque eu vou falar. Então, agora eu vou falar. Sétimo passo. Lá na página 44, diz assim. É, bom, o título, né? Primeiro, humildemente que rogamos a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Esse passo é o passo da humildade. Já começa que na minha compreensão da, da, da jornada... Todos os passos são passos de humildade. Se a gente olhar para todos os passos... Ah, eu tenho um vício de linguagem, a gente, tá? Então, irrelevem aqui. Eu tô falando só de mim, não tem, eu não tenho nem como falar das outras pessoas, porque tô presa aqui nesse sistema, é nesse sistema, desse sistema que eu conheço. É, todos os passos exigem humildade. Mas esse aqui é aquela radical. Veja o que tá falando ali no tópico 2 da página 44. Humildade é a confiança depositada no Poder Superior, re reconhecendo o que somos e quem somos realmente. Deixa eu fechar aqui, mutar os participantes na entrada. Aí, então, de novo, né? é reconhecer. O que é a verdade humildade? É a confiança depositada no Poder Superior, reconhecendo o que e quem somos realmente. E logo depois vem uma pergunta. Quem somos realmente? E aí, gente, quem nós somos realmente? Quem nós somos realmente? E o próprio livro responde. Não somos criadores de nós mesmos, não nos pertencemos. A vida é um bem valiosíssimo que recebemos de Deus. Não podemos fazer dela e com ela o que bem nos aprovê. Deverá ser usada para a realização da boa vontade de Deus e consequente, o consequente bem-estar das pessoas que nos cercam. Bom, e aqui nós estamos também no, no, no passo do poder superior de Deus, que ah, devo avisar também que se tem alguém que tem crenças muito rígidas, é, religiosas, pode também é, se surpreender com as minhas crenças, então já estou avisando logo também, para dar se, se quiser é, se retirar, e não dá, porque não dá conta talvez de lidar com, com crenças que choquem, também repensem se vão ficar aqui na na, na na partilha eu sou física de formação eu sou uma pessoa da ciência e por muito tempo eu neguei Deus eu sou essa autossuficiente fui criada para ser autossuficiente não confiava nos primeiros poderes superiores da minha vida pai e mãe olhei para cima e vi meu Deus esses dois aqui é vão tomar conta de mim ferrou e aí eu fui para autossuficiência e foi maravilhoso, porque isso me deixou, é, como é que eu posso dizer? Me ajudou a sobreviver na realidade de onde eu vim. Realidade onde os adultos da minha família estavam mais preocupados com as questões deles do que com as crianças que eles fizeram. Não julgando, porque hoje em dia eu não tenho mais essa questão, eu tenho, eu tenho essa tal confiança depositada no Poder Superior de que tudo que aconteceu tinha que acontecer tal e qual, sem tirar nem pôr. É... Mas a fato é que a autossuficiência entrou, automatizou e num primeiro momento ela me ajudou, mas num segundo momento da minha vida começou a causar danos. Nas relações, especialmente nas relações, mas se a gente não tem boas relações, a vida da gente fica comprometida como um todo. Bom, aí eu chego nessa programação no ano passado, vai fazer um ano que eu cheguei depois de amanhã, Cheguei num domingo também, ó, tô comemorando certinho. Mas foi primeiro de junho. E... Eu já tava numa busca de desenvolvimento humano desde 2012, mas muito puxada, assim, que eu parei a minha vida praticamente pra isso desde 2014. 2014. O ano passado foi 2020. Sete anos, seis anos? É... Aí eu encontrei N barra, parecia que foi a, a, o elo perdido que estava faltando, né? Só que quando eu cheguei em N barra, no capítulo 25 do livro vermelho, tem um título que fala, eu fui lendo, eu comecei a pegar o livro vermelho porque eu peguei reuniões, os reuniões de sábado eram de estudos do livro vermelho, e eu comecei a fazer as reuniões do de estudo do livro vermelho, e lá no capítulo 25 dele falava assim, é, se você é uma pessoa analítica e científica, alguma coisa nesse sentido, experimente a nossa programação, você verá que ela tem um método tão... Ai, não me lembro a palavra exatamente, mas tão, tão científico ou tão analítico como qualquer experimento de física. Como eu sou física de formação, eu falei, opa, né, mexeu comigo, então... Em outro momento da, da literatura, eles também falam assim, é, não acredite no que nós estamos dizendo, venha e teste, coloque em prática, experiente por si mesmo. Eu, como tenho essa veia de cientista, fui lá e fui testar. E eu encontrei nessa programação é, dicas de poder superior que estavam muito alinhadas com a minha crença de ciência. É, o que me deixou muito, porque olha lá de novo, né? No, ali na, no trecho da página 44, humildade. É a confiança depositada no poder superior. É, se eu não tenho confiança no poder superior, se eu nem sei quem é esse poder superior, como é que eu posso entregar minha vida? Como é que eu posso entregar minha vida para alguém que eu não tenho confiança? E na minha infância, espiritualmente doente, eu não tive confiança nos meus pais. Então, isso acabou sendo projetado para um poder maior. Com passar da... Da, 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 do tempo aqui na programação e perguntando para o poder superior né, me mostra a realidade a partir disso me mostra a realidade a partir disso foi se formando em mim um conceito de poder superior que me permitiu né, essa confiança mas a ideia que eu tenho hoje é uma ideia muito radical então vamos lá ideia a minha ideia radical do poder superior, de quem nós somos realmente. É, é sabido aí né que há uma frase que diz, de uma filosofia muito antiga, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não Deus à imagem e semelhança da gente. Então, meu Deus, não é esse senhor barbudo sentado no trono. Apesar de eu usar essa metáfora, eu acho boa para explicar algumas coisas. Mas o meu poder superior tem mais a ver com física, ele tem a ver com energia. Eu, eu vejo como energia, como as leis universais da física, da biologia, da química. É, Tesla dizia que se a gente quiser entender o universo, a gente precisa pensar nele em energia, vibração e frequência. Esse é o meu poder superior. E como nós somos feitos à imagem do poder superior, que é a energia, nós também somos energia, na minha concepção. É, o ser espiritual, quando diz a centelha divina, né, na, na nossa programação fala: Nós somos a centelha divina que é puro amor. Essa, essa palavra, centelha divina, ela, não, ela não, não mexia comigo, ela não me dizia nada. Né? Eu não entendo o que é centelha divina. Era algo que eu tinha um certo ranço com essa coisa do Deus, do divino, do místico, do. Enfim, não é, do sobrenatural, né? E no livro vermelho também, livro maravilhoso, se, não sei se é no capítulo 3 ou 4, ele também nos dá uma perspectiva sobre espiritual fora dessa ideia mística e sobrenatural. É, o que para mim é muito tranquilo de, de entender também, porque, em geral, o que eu vejo é que as pessoas têm uma ideia de que se, o que elas não conseguem ver, tocar e explicar é espiritual. Aí eu falo assim, bom, você consegue ver ondas Wi-Fi? Não. Ondas de rádio? Não. Micro-ondas? Não. Elas existem ou não existem? Elas são espíritos e sobrenaturais? Então, <risos> é uma pergunta a se fazer, né? Como o poder superior é energia e leis do universo na minha concepção, o poder superior já está agindo. Como a lei da gravidade, a gravidade já está agindo, ela não passa a agir porque eu acredito nela. Ela está agindo, eu acredito nela ou não. A eletricidade, ela funciona quando eu tenho um, uma condição de potencial negativo e positivo onde elétrons são livres para passar, num, num fio de cobre, por exemplo, num filme de metal. É, ela vai agir independente de eu uh, concordar ou não se eu uh, acredito nessa lei ou não, né? Então, por que cargas d'água, eu acho que com a lei do poder superior seria diferente, com as leis universais, afinal de contas a realidade é uma só, ela só se manifesta de maneira diferente, né? Isso aí Einstein já disse, energia é igual a... Nossa, a pessoa pode não entender física, mas aquela equação do Einstein, eu acho que todo mundo já viu, né? Energia que é igual a massa vez a velocidade da luz ao quadrado é igual a mc ao quadrado, eu acho que todo mundo já viu. Mas o que, que ela significa? Ela significa que matéria é energia condensada. De uma maneira bem grosseira falando, né? Ou seja, energia vibrando a baixas frequências vai se materializando, vai virando matéria. É, todo mundo também, mesmo que não tenha estudado muito ciências lá na época do colégio, mas conhece uma lei famosa sobre a energia que é a lei de Lavoisier, que diz assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês conhecem? Acho que conhecem, né? Então, é, veja o que, que essa lei está dizendo. Se Deus é energia, e nós somos feitos a imagem de Deus, na minha concepção como energia, centelhas divina espíritos, o nome não interessa, eu não posso ser criada e nem... Perdida, não tem um sumidouro para a minha realidade última verdadeira. Eu só me transformo. Com essa, com esse entendimento de quem eu sou, que eu não sou mais essa pessoa de carne e osso que tem esse nome, que tem essa história, que em algum momento essa carcaça não vai estar tá mais aqui, porque a energia que está em matéria agora, em algum momento ela vai se transformar mas a energia ela não some, ela não desaparece da mesma maneira que ela também nunca foi criada, ou seja, ela nunca nasceu. então na minha na minha é, natureza última eu nunca nasci nem nunca vou morrer, eu só vou me transformar, né? pela física, não estou falando nada de espiritual. É, com essa nova crença saindo da materialidade, de me acreditar humana, de me acreditar material eu consigo ressignificar a morte. Porque o ego, se eu tô identificada com essa personagem, o ego, o ego eu digo que é a mente que raptou esse corpo e, e esse nome e diz que agora o ego sou eu, a mente sou eu, né? Então toda vez que a mente traz um pensamento, eu me agarro e acho que aquele pensamento é meu. Então eu já acho que eu tenho que ir atrás e fazer aquilo, ou que eu tenho que evitar aquilo, então eu já me sinto culpada por pensar aquilo, enfim. Eu não entendo que a mente é um ser outro, é, é, uma, é uma programação que foi colocada no meu sistema. Programação essa que eu não escolhi, pelo menos não conscientemente. Mas também não estou dizendo que ela não deveria estar aqui, porque se eu disser que algo está errado nesse mundo, nesse universo... Então, eu estou na autossuficiência, sentada no troninho de Deus, achando que eu sei mais do que ele. E eu estou aqui para fechar com os princípios espirituais do programa, que diz que... É, viemos acreditar no poder superior, passo 2, tradição 2, esse poder superior é amantíssimo, capítulo 20 do livro vermelho diz que é um só poder superior, não, sou do, não, sou, não são dois, não são duas forças... Por isso que eu tô dizendo que a minha crença não casa, por exemplo, com quem tem crenças de bem e mal, de que tem Deus e o demônio. Só tem Deus e Deus é amantíssimo. Portanto, pra eu sair do meu pacote de crenças do ego, que é medroso, que acha que tá tudo errado no mundo, tem até agora uma terapia pra isso, não sei se vocês sabem, né? A síndrome do mundo cruel. Vocês já ouviram falar? Pois é. Aquelas pessoas que olham pro mundo e falam né, pare o mundo que eu quero descer, tá tudo errado, tá tudo louco, se existe um Deus, se existe um Deus, esse Deus é sádico, é louco, enlouqueceu, sabe o que, que tá fazendo, porque o mundo tá virado, então, quem, essa é a mente autossuficiente, eu digo que essa é a mente Lúcifer, né, é aquela mente que é, caiu do paraíso, negou ao pai e acha que sabe mais, né. Aí eu digo assim, Nessa metáfora do filho que acha que sabe mais do que o pai. Do filho que sentou no trono do pai, diz que o pai tá insano, não sabe o que tá fazendo, e agora é ele é que sabe o que deveria ou o que não deveria. O que que sente um filho quando trai ao pai? O que que sente um filho quando senta no trono do pai, tira ele, arranca do trono e fala, você não sabe de nada, sai pra lá. Quem sabe sou eu. Cada vez que eu tenho um pensamento de negação, de falta de amor com relação à obra desse poder maior, cada vez que eu não vejo como que o que tá acontecendo comigo é puro amor do poder superior, eu estou num pensamento autossuficiente que eu acho que sem mais. O que que sente um filho quando trai ao pai? Alguém aqui arrisca? Quer escrever ali? No... Não sei se o chat está aberto, Luiz. Tá aberto. O que é que sente? Culpa. Medo. Obrigada, Ana. Culpa. Culpa e sente medo se esse filho tem a ideia de que o pai é um pai punidor. Né? Que tem muitas pessoas que têm essa crença. Mas especialmente a culpa. Porque em, em, de alguma maneira, inconscientemente, ele sabe que ele tá traindo alguém. Né? Traindo o, o, o seu pai. E aí, o que que diz um capítulo lá? Que eu já não me lembro mais do, do número dele, mas o capítulo do livro bronze diz o quê? que culpa é a doença emocional. Que quando foram reduzindo, é, como átomo, né? quando foram reduzindo a matéria, a sua unidade elementar, se acharam que a unidade elementar da matéria é o átomo, quando foram reduzindo a doença emocional, isso o Grover fala, não sei se foi o Grover que fez isso, ou se ele tirou isso de outros trabalhos, mas ele relata nesse capítulo, que ao reduzir a doença emocional ao seu nível elementar, a culpa é o nível elementar da doença emocional. Portanto, na minha compreensão, o defeito de caráter associado à culpa é a autossuficiência. A autossuficiência é essa mente que acha que sabe mais do que o poder superior. Se ela, se ela não negou o poder superior, porque eu sou dessas que eu por muito tempo neguei até que existisse esse poder superior. Né? No primeiro momento eu negava, não existe. Depois eu fui para um lado mais agnóstico. Olha, até pode ser que existe, mas a gente não tem compreensão do que é, talvez a gente nunca tenha. Hoje eu me mantenho apenas com mente aberta, depois da programação eu tô com a mente aberta, tô, tô pro que deve é. Já não acho mais nem que talvez alguém algum dia não descubra quem é Deus, eu tô, tô assim, bem aberta mesmo, tô igual o guarda-chuva do Einstein. Né? Mas a autossuficiência é um dos defeitos de caráter que eu tenho mais danados, é uma é um defeito de caráter que é bem comum afinal de contas tudo que nós estamos fazendo desde o passo 1 um, é para ficarmos mais humildes é para chegar nesse momento aqui e viver o completamente entregue ao que o poder superior tem para nós não porque a gente agora é, depois que decidiu acreditar nele agora ele vai agir na vida da gente não ele sempre agiu então a minha ideia né dentro do como que ele sempre agiu? A minha ideia é assim, é como se o Poder Superior fosse aquele pai que é, vai ensinar o filho a dirigir, bota o filho ali do ladinho, né, do, segue, mas ele tá com a mão no freio de mão o tempo todo, ele botou uma barra ali, que ele, ele pisa no negócio aqui, mas aciona o freio lá do outro, qualquer coisa ele bota a mão no volante, se o menino vai fazer alguma coisa... Né, que tipo assim, menino imaturo, né? O passo 6 fala, somos crianças num corpo de crianças emocionais num corpo de adulto. Então, dá a entender que a gente tem alguma rédea na vida e tem. Porque o poder superior nos quer mais maduros. Então ele ele faz esses testes, ele deixa, ó, vou te ler. Luana, vou deixar, vou deixar você aqui por conta para ver como é que você tá. Mas eu tô aqui por trás. Qualquer coisa muito louca que você for fazer, eu tomo as redes de novo. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa experiência na vida de vocês, companheiros, mas eu tive. De tá indo numa direção, fazer todo o esforço, vamos lá, para ir para a esquerda. E, de repente, nada de esforço que eu fazia pra ir pra esquerda dava jeito. E quando eu via, acontecia algum evento e eu tive que ir a direita. É como se, assim, não era permitido naquele momento eu fazer a minha vontade. Não sei se vocês já passaram por isso aqui. Eu já passei por isso pelo menos umas duas ou três vezes. Claramente eu não tinha controle da minha vida. Na maioria das vezes, Deus até acho que deixa a gente brincar um pouquinho. Mas em alguns momentos, não. Em alguns momentos é claro pra mim como que esse, 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 esse mundo tem um fluxo, né? E a gente sofre porque a gente não reconhece esse fluxo e não se adapta rápido a ele. Isso aconteceu comigo na minha na minha jornada profissional. É, em algum momento, eu primeiro decidi dar um tempo da minha profissão de física. Eu mesmo dizer que já não queria mais, veja. Aí eu fui tirar um sabático, fui tirar um tempo para mim. Mas sempre naquela, né? A gente, vai, a gente vai se identificando. Como a gente se identifica com, com, com o ego, assim. E o ego vai se identificando com o prestígio, com a carreira, enfim. com Cada, cada um achou de, de, de ter aí uma coisa. Alguns é com dinheiro, outros com relação amorosa, outros com, enfim, trabalho. E quando aquilo se dissolve, é um choque. A gente acha que o mundo está acabando. Essa é a interpretação do ego. E agora que eu mencionei essa palavra interpretação, o passo 1, um, lá do livro Verde Pequeno, aí ah, eu chamo esse aqui de livro verde pequeno ó, tá? ele tá dizendo assim qual é a nossa doença? descobrimos que não é por causa dos infortúnios que nos sentimos nervosos, frustrados e deprimidos ao contrário passamos a perceber que esses infortúnios é que são provocados pelo, pelo fato de sermos nervosos frustrados e deprimidos ou seja, a gente achava que eram as causas externas que nos deixavam mal quando a gente entra em N barra A acontece uma mudança de personalidade. A gente passa a entender que não é por umas causas externas que a, gente começa, que a gente passa mal, mas é porque a gente tem uma maneira nervosa, frustrada e deprimida de olhar para a vida, uma lente suja que faz com que a gente sinta né, essas, que a partir dos nossos sentimentos é que os infortúnios acontecem. Essa, essa mudança de mentalidade, na minha compreensão, é essa mudança de mentalidade que entende que a doença se origina em mim mesmo, é essa mudança de mentalidade que entende que eu nunca fui dona da minha vida, que eu estava numa ilusão de controle, dada pelo próprio poder superior, para que eu cresça, mas ele sempre teve por trás. É lei, é como a lei da gravidade, eu, eu, eu acreditando ou não nela, ela tá agindo. Agora veja, todo mundo intuitivamente sabe que não pode pular de um prédio alto porque se estabaca no chão, não é isso? Ninguém vai pular de um prédio alto e falar, ah, eu não acredito na lei da gravidade, portanto, como eu não acredito, eu vou sair voando. Tem alguém que vai fazer isso? Não, né? Mas com o poder superior a gente faz. A gente acha que a gente pode não acreditar nele e que em alimentar essa interpretação, veja bem o que eu tô falando, por alimentar esta causa, tem um capítulo que diz que o mundo, tem uma lei no mundo, tem várias, uma delas é a lei de causa e efeito. De alguma maneira, essa programação mental que nos colocaram, nos colocaram uma programação que diz assim: você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Você não necessariamente vai precisar lidar com as consequências disso. E a gente, eu não sei, eu não sei que, como é que essa crença ela se instalou aqui, eu não sei de onde é que veio. Isso parece ser muito automatizada já de geração em geração, mas é exatamente isso: a gente não reconhece a lei de causa e efeito. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu sofro algo, quando algo acontece comigo, eu não paro para pensar como é que eu criei aqui. Como que eu criei aquilo? Porque a doença se origina em mim mesmo. Se está acontecendo alguma coisa comigo, eu não sou vítima do mundo que eu vejo. Eu criei, aquilo, eu, eu criei aquilo inconscientemente, eu não tinha intenção. Mas de alguma maneira ou de outra aquilo foi criado por mim. Eu comecei essa essa reunião hoje, para quem chegou atrasada, exatamente nesse ponto. Eu comecei a falar as minhas novas crenças, da nova estrutura, e comecei a ter companheiros que começaram a reagir a coisas que eu dizia. A ter, a ter algumas emoções, inclusive, violentas. Eu não entendi aquilo, porque na minha concepção, né, enfim, estamos todos numa programação, primeira coisa, capítulo 5 do livro vermelho, a doença se origina em mim mesmo, é a minha interpretação. Mas eu falei, opa, peraí, eu não sou vítima do mundo que eu vejo. Eu tô falando coisas e eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu tô falando. Então agora eu já começo, a partir de hoje, estou inaugurando hoje, vou começar as minhas partilhas já avisando e dando a oportunidade para as pessoas se responsabilizarem por ficarem. Então, é, se eu estou tendo algum tipo de reatividade, é porque eu tô causando aquilo de alguma maneira, nem que seja por negligência, nem que seja por não avisar. Então, estamos avisados. É, na minha concepção, a verdadeira humildade, então, é essa. É entender que o poder superior sempre, sempre esteve, sempre foi responsável. Aí, eu, eu comecei num dilema. Eu olho para o mundo, poder superior. O passo 2 me disse que eu preciso acreditar no poder maior. A tradição 2 me disse que é um poder superior amantíssimo, mas eu olho para o mundo, poder superior, e eu vejo violência eu vejo guerra, eu vejo um monte de coisa e minha mente me diz que tá tudo errado. E agora? Aí tem um choque, eu tenho um choque de crenças. Eu tenho a minha mente me dizendo que o mundo tá todo errado, vendo coisas muito sérias, muito feias, e tem uma programação, princípios espirituais me dizendo que não. Não, dona, não. O poder superior é amantíssimo. Ele é amantíssimo, ele é puro amor. E eu, então, tenho que escolher qual é a crença que eu vou ficar. Por que, que eu tenho que escolher? Livreto Laranja, no finalzinho dele ali, onde está dizendo a importância do inventário moral, do quarto passo, diz assim, página 18, não podemos sentir aversão e rancor pelo próximo, exigir que tudo se faça da nossa maneira e ao mesmo tempo sentirmos-nos bem e sermos felizes, tem áudio aberto. É, depois ali embaixo tem não podemos ser pessimistas e egoístas e ao mesmo tempo otimistas e afetuosos toda pessoa deve escolher o que quer ser e depois esforçar-se para tornar-se o que escolheu página 20 os dois tipos de personalidade não podem coexistir no mesmo indivíduo cada um deve escolher o tipo de pessoa que deseja ser e procurar adotar as características do que for escolhido como eu entendo isso? Ou eu escolho as crenças do ego. Elas não podem coexistir com as crenças do poder superior. Ou eu tô numa... Eu, eu brinco assim, pra ficar mais fácil de entender. Ou eu agarro na mãozinha do professor ego pra ele me guiar pela vida. Ou eu agarro na mãozinha do professor poder superior pra me guiar pela vida. Eu escolho. Eu escolho quem vai ser o meu mentor. Uma vez escolhido quem vai ser o meu mentor, como é que eu escolho isso? A partir dos pensamentos que eu alimento. Das crenças que eu alimento. Eu me vejo como um ser energético espiritual? Ou eu estou identificada com a matéria? Eu acho que eu sou uma pessoa de carne e de osso? Se eu acho que eu sou uma pessoa de carne e osso, como que eu posso viver nessa vida sem medo? Afinal de contas, essa carne ela pode ser cortada, ela pode ser morta, ela pode ser trucidada, ela realmente ela sofre. Né? Então, eu não consigo viver sem medo, me identificando com esse corpo. E com essa personalidade que tem essa história toda. Eu não consigo. O mundo é de causa e consequência. Se eu escolho me identificar com o ego, as consequências virão automaticamente. E no capítulo 19 diz, Deus também age segundo a lei de causa e efeito. Ele não age no efeito. Ele não tem como agir no efeito. Ele só pode agir na causa. Em outras palavras... Eu escolho olhar para o mundo com os olhos do ego, com os olhos de medo, interpretando tudo como errado, na autossuficiência, julgando que devia ser assim, que devia ser assado, não confiando que tem um poder maior, que é amantíssimo e que está por trás disso tudo. Mas depois eu peço, eu, aí eu vou, aí eu começo a sentir medo, sofrimento, culpa, vergonha, angústia, e aí eu rezo para o poder superior, poder superior me tira essa, esses sentimentos. Ele não tem como agir nisso, porque é lei. Ele só age na causa. Se você pedir poder superior, me ajude a ver diferente essa situação. Me ajude a ver a luz por trás disso. Me ajude a ver o amor, o ensinamento de amor que você quer me dar por trás disso. Na causa, aí ele age. Então, aqui eu já tô dando a dica na prática como é que eu faço. Eu vejo alguém gritando comigo. Sei lá, minha coordenadora famosa. Todo mundo que me ouve falar já sabe dela. E ela me olha com aquele olhar, né? De cima a baixo. Faz aquelas coordenadorices. E o meu ego interpreta. Meu ego, ele tem crenças de fragilidade. De vítima. Ele não tem uma autoestima boa. Porque meu ego é minha criança ferida, né? É, é, é cabeça de criança. Ele não vai sempre olhar os outros com ou muito acima ou muito abaixo. Em geral, abaixo. Só que aí o orgulho entra, né? para poder dar uma... Uma, uma maquiada na, na baixa autoestima, é, então ele vai ver sempre assim, ele nunca vai ver os, as pessoas iguais, sempre um acima, outro abaixo, ele vai ver sempre alguém atacando, porque o ego é fraquinho, é vitiminha, então sempre vai ser ataque, então ele tá sempre com medo, ele tá sempre achando que ele precisa se defender, no ego não tem felicidade, tá dizendo ali, no ego não tem felicidade, não tem serenidade, no ego só tem medo, tensão, ansiedade, angústia, o ego sobrevive, o ego não vive. Então, o trabalho do passo 7, que eu vejo que é o mais, mais importante, é eu me desidentificar, é radical a mudança, gente. É eu parar de me ver. Claro, no dia a dia, você vai, você vai, eu vou usar meu nome, eu tô trabalhando, eu tenho essa profissão, mas internamente, no meu mundo mental, emocional, eu tô com outra crença é como se eu fosse uma atriz, aí eu vou fazer um papel de bruxa ou eu vou fazer o um papel de princesa, então eu boto toda aquela roupa. Então eu vou fazer o um papel de física agora, então eu vou lá, faço meus meus experimentos de física, depois agora eu saio, eu vou fazer outra coisa da vida. Até nisso facilita, porque se eu tivesse essa compreensão, antes eu não teria sofrido tanto na minha mudança de carreira. E eu sofri porque eu estava muito identificada com o ego. Mas veja como é importante essa mudança radical de se ver como um ser energético. Um ser energético não perde uma perna, ele não precisa ter medo da morte. Um ser energético sabe que a energia não pode ser perdida e nem criada, ela só é transformada, portanto, a morte não existe. E todo medo, já dizem aí os profissionais da mente, que todo medo, no final das contas, é medo da morte. E eu pedi para o pessoal sair da sala antes, porque nós estamos vivendo uma fase que está difícil de falar sobre esse tema. Por isso que eu falei, quem tem crenças, que não consegue, não sabe ainda lidar com elas ainda está na crença de que o que está sentindo vem de fora, não fique na, 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 nessa partilha, porque eu vou apresentar crenças diferentes, eu vou apresentar crenças chocantes, especialmente para o momento que a gente está vivendo. É, minha prática maior de passo 7, reconhecer que sempre foi o poder superior, se sempre foi o poder superior, sempre foi um motivo amoroso por tudo que eu passei, eu passei por questões, por exemplo, de abuso sexual, na infância, 10 minutos, obrigada. Eu tive que... Eu tive, não, na verdade eu não tive que nada. Isso aconteceu naturalmente quando eu fui fazendo os passos. No passo 4, me foi dada a graça de, de, de ressignificar essa questão do abuso. E eu não precisei olhar... Eu não fiz o meu passo 4 com a causa remota. Eu fiz o meu passo 4 todo na causa presente. E quem me ajudou a ressignificar os abusos e abusadores e violência, toda, toda aquela imagem feia que eu via do mundo... Foi a minha cadelinha a Malu que eu pensei até que eu não ia botar no inventário porque imagina botar um cachorro no inventário, né? Mas eu tava muito irritada com a Malu e eu tava batendo na Malu e ao bater na Malu quando eu fui fazer meu passo quatro eu vi que eu tava completamente cega e eu não tava eu não eu bom quem olha de fora e eu vi o meu companheiro me olhando ele me olhava com uma cara nossa o que você tá fazendo e ele me... ele via a violência. Eu não via, eu estava completamente cega. E mais, na minha cabeça eu achava que eu estava educando. Eu estava fazendo um bem. Quando eu enxerguei esse meu comportamento, eu olhei para eu, eu o mundo e falei, meu Deus, as pessoas estão todas sob essas emoções compulsivas cegas, isso é falado lá no livro bronze, né? A pessoa que está so com essa doença, ela está sob fortes emoções compulsivas, não tendo, portanto, a intenção de fazer o que faz. Quando eu me desidentifico com esse mundo, e isso algumas filosofias orientais já falam há muitos anos, né o mundo é lila, é uma grande brincadeira, é um jogo, o jogo da vida. Quando eu não identifico mais que essa é a realidade, que essa é... Bom, e aí eu tenho que falar uma coisa para vocês como pessoa da área das ciências, né parece uma viagem isso que eu estou falando. Só que se vocês começarem a fazer buscas agora no que a ciência pós-moderna está falando... É, tem, por exemplo, uma teoria do universo holográfico, e eles dizem assim, essa realidade é virtual, é como se nós fôssemos uma simulação de videogame no computador de, quântico de última geração do futuro. É como se a gente fosse The Sims no computador de alguém. E o pior é que os, 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 os pesquisadores eles falam assim, olha... Parece uma coisa muito louca, né? parece uma coisa de ficção científica. Só que, do jeito que a tecnologia está evoluindo, não dá para combater essa teoria científica. É possível, pode ser possível. E é, na física tem a teoria holográfica, né, que diz que nós somos uma realidade bidimensional, na verdade, digital, informacional, e que isso aqui é uma holografia, é uma projeção. Tem palestras na física sobre isso, não o quântica, essa quântica meio espiritualidade, não. Sérias. Quando a gente analisa o pessoal que conhece um pouquinho de computador, sabe que a gente está vendo todos esses gráficos bonitos, vocês estão vendo a minha, a minha voz e a minha imagem? Como, né? Vocês já pararam para pensar que não tem fio aqui na nossa conexão? Não tem fio e a minha imagem e a minha voz chegam em tempo real. Como é que isso acontece? Como é que essa informação chega para vocês? Mágica? Espirit espiritualismo pura ciência pura ciência todo mundo todo mundo não, desculpa algumas pessoas sabem que tudo isso que a gente está vendo gráfico no computador na verdade, na verdade, são pulsos de zero e um é mais ou menos essa analogia como se nós fôssemos uma realidade digital pulsos energéticos de contração e expansão, zeros e uns é o nosso código. E o nosso cérebro holográfico, que é uma outra teoria que tem por aí, projeta toda essa informação fora. E aí, então, a gente vê um mundo. Como a mente é única, né? tá todo mundo vendo o mesmo mundo. É uma, é uma, é uma projeção coletiva. O que tá totalmente de acordo com o que a programação fala. Se eu sou um código de zeros e uns e o, tudo que eu tô vendo fora é uma projeção do meu código interno, é o que a programação fala, a doença se origina em você. Você tá doente por causa da sua maneira de olhar para o mundo. Então, assim, eu só quis trazer isso, eu prefiro manter a programação como dizem, né? Mantenho o simples. Mas para ver que essa questão da nossa realidade energética, da nossa unida, é, realidade espiritual, ela não é tão louca, ela não é tão... Como é que eu posso dizer fora da realidade, porque eu vejo que muita gente briga muito com essa ideia de ser uma centelha divina, ser energia, de ter um poder superior. E para mim ela é muito palpável, ela é muito física, ela é muito científica. Ela não tem nada de inconsistente com, inclusive, o um mundo conhecido como material. porque Até porque essas palavras elas só nos dificultam, né? a gente vive num mundo dual e tudo bem, aqui é pra isso mesmo, porque a gente aprende por contraste, mas essa coisa do 880, preto ou branco, ou uma coisa ou outra, ela, ela nos, nos confunde um pouco, né? É... No final das contas, o material e o espiritual é uma realidade só. Em última instância, é tudo uma realidade só. Todo o resto é uma projeção e a linguagem... É algo que nos, nos confunde muito porque a linguagem do ego é complexa, né? Para fechar, para gente ir para a linguagem do simples, minha nova, minha nova crença de sétimo passo é: poder superior é lei. É lei como lei da gravidade, como lei da, 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 da eletricidade, ele já atua. Eu só sofro porque eu não conheço a lei, portanto eu acabo desafiando a lei. É a mesma coisa do me tirar de um prédio alto, eu desafio a lei da gravidade, e depois eu não quero as, as consequências, me estabacar no chão, só que não tem jeito eu vou me estabacar no chão se eu desafiar as leis. Minha realidade é, não é material, e eu só vou conseguir viver feliz e sem medo, sair da sobrevivência e ir para a vida quando eu me libertar do medo da morte, que é o meu último medo. Tô, segundo os profissionais aí da mente, todos os outros medos são. No fim, medo da morte. Então, eu tinha muito medo de crítica, de julgamento. Quando eu cheguei aqui nessa programação, de nunca que eu ia estar tá fazendo esse tipo de, de temática, mini temática, com vídeo aberto. Né? É... Por quê? Porque eu estava identificada com o ego. O ego tem vergonha, o ego acredita ainda. Ainda depende muito da aprovação do outro. né Então, esse, essa mudança de mentalidade ela é urgente, pessoal. Ela é urgente. Porque, para a gente sobreviver nesse século XXI, isso aí também os pesquisadores é, da área é, científica e sociológica eles já dizem. Sem inteligência emocional e sem equilíbrio mental, impossível sobreviver ao século XXI. Então, esse trabalho de 12 passos ele é urgente. Quanto mais rápido, melhor para a gente, entende? Humildade, confiança depositada no poder superior, reconhecendo o que e quem somos realmente. Quem somos realmente? Não somos criadores de nós mesmos. Não nos pertencemos. A vida é um bem valiosíssimo que recebemos de Deus. Não podemos fazer dela e com ela o que bem nos aprovê. Deverá ser usada para a realização da vontade de Deus e o consequente bem-estar das pessoas que nos cercam. Se eu não usar para a vontade do poder superior, causa e consequência, eu vou sofrer consequências. Minha pergunta é, é uma escolha, a verdade é que vocês já escolheram. Tem 52 participantes aqui na sala. Vocês escolheram ficar aqui. A partir de agora, a identificação vai ser com o ego ou com o poder superior? Sabendo que é lei. Se eu escolher me identificar com o ego, eu não tenho como sentir paz, serenidade, alegria, amor. Porque o ego não pode dar esse tipo de consequência. O ego causa e consequência, lembra da lei capítulo 19 do livro bronze. O ego, como consequência, só me dá culpa, vergonha, medo, dificuldades nas relações, joguinhos de ataque e defesa, perseguidor, salvador e vítima, aliados, inimigos. Tudo isso me gera muita angústia e, 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 e não me coloca na vida de uma maneira mais realmente que que o eu, que eu vá realmente ter consequências positivas, não só internamente, emocionalmente, como nas minhas relações. Eu preciso fazer essa mudança de mentalidade. Na verdade, eu preciso, não, porque não sou eu que faço. Eu preciso me colocar à disposição e prontificação, diz lá no passo 6 que é prontificação diária. No meu caso, que sou muito autossuficiente, é prontificação de momento a momento. A pergunta é, até quando, até quando a gente vai escolher o ego? Até quando? Eu vou fechar por aqui e eu vou ficar pronta agora para as perguntas de vocês, tá? Porque eu acho que a gente vai conseguir evoluir mais com as perguntas. Obrigada, Luiz.